0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size uzun zamandır programını yapmadığımız, programımıza konuk etmediğimiz ama daha önce ki programlardan hatırlayacağınız bir yazarın kitabını sunuyoruz. David Baldacci. Baldacci'yi biz daha çok Deve Kulübü dizisiyle hatırlıyoruz. Çok ilgi çekici bir diziydi. Gerçekten unutulmaz kahramanları vardı. Sonra demek biz de Türkçe kitaplarını bulmakta zorluk çektiğimiz için olsa gerek. Kendisini program konusu hiç yapmamışız ama şimdi unutamayan adam ile... Bir kez daha konuğumuz oluyor. Memory Man. Orijinali Türkçesi Mehmet Gürsel ve Doğan Kitap. Efendim, unutamayan adamın özetini kısaca takdim edeyim. Amos Dekker karakterimizin adı. Amos Dekker lisedeyken efsanevi bir Amerikan futbolu oyuncusu. Çok beğeniliyor. Okulun kahramanı. Bütün kızlar onunla çıkmak istiyor. Ve sonunda da Okulu bitiriyor, okulu bitirdikten sonra üniversiteye gidiyor. Ama okulda böyle şaşırtıcı atışlar yapan bir oyuncu. Bir efsane adeta dediğimiz gibi. Ve üniversiteye gittiği zaman topları aslında pek de istediği gibi atamadığını fark ediyor. Bunun üzerine savunmaya geçiyor. Fiziği de çok müsait bu oyuna. Savunmaya geçiyor ve bakıyor ki Rakipleri ondan daha güçlü. Bunun üzerine deri gibi çalışmaya karar veriyor ve hakikaten deri gibi çalışıyor. Ne yazık ki ilk profesyonel maçında e, rakip takımdan biriyle kask kaska çarpışıyorlar, vuruşuyorlar ve hem bir sürü kemik kırıyor hem de çok az bulunan bir rahatsızlığa uğruyor. Hiçbir şeyi unutamıyor. Bunun zararını ise ...aşağı yukarı 20 yıl sonraki bir olayla geliyor. Ameliyattan sonra fizik tedavi sırasında tanışıp aşık olduğu karısı Cassie... ...ve yıllar sonra kavuşabildikleri kızları Molly... ...bir akşam Cassie'nin kardeşi, erkek kardeşi ile birlikte... meşhur birisi tarafından öldürüyorlar. Yani o arada ne yapsam, ne iş yapsam diye düşünüp de... ...polis olmaya karar veren ve iyi bir polis, çok iyi bir dedektif olan... ...Amos Dekert bir akşam görevden eve geldiği zaman... Önce kayın biraderini, sonra da karısıyla kızını kanlı içinde yatarken buluyor. Ve unutamama hastalığı yüzünden de her saniye o geceyi bütün ayrıntılarıyla hatırlıyor. Artık iyi bir polis değil, bırakıyor, ayrılıyor polislikten. Önce evsiz olarak yaşıyor, sonra bir otelde kalıp özel dedektiflik yapmaya başlıyor. Ama bu arada çok şişmanlıyor. Kötü beslenme yüzünden. Obez oluyor. Eski çevikliğini kaybediyor. Yani kısacası bambaşka bir adam oluyor. Unutamayan adam. <Gülüyor>
0: Kadın karşısına oturdu. Masa küçüktü. Kadın da öyle. Ama Decker için aynı şey söz konusu değildi. O iri kıyım bir adamdı. Tek başına masanın büyük bölümünü kaplıyordu. Nasıl gidiyor diye sordu kadın. Decker ağzına biraz daha yiyecek tıkıştırıp dudaklarını şapırdattı. Başını kaldırıp bakmadı ona. Oturup konuşacaklardı da ne olacaktı? Kadının Decker'ın duymayı isteyebileceği bir şey söylemesi söz konusu olamazdı. Kadın, bu oyunu oynamak niyetindeysen sonuna kadar bekleyebilirim. Bol bol zamanım var nasılsa, dedi. Decker nihayet baktı ona. Yemek ve içecek yerine kullandığı sigara ve ciklet yüzünden çöp gibi inceydi. Şu andaki öğünüyle Decker'ın midesine onun bir ayda yediğinden daha fazla yemek giriyordu herhalde. Saçları solgun sarı renkteydi. Cildi ise kırışmış ve lekeli. Burnu yamuktu. Bazılarının dediğine göre devriye polisiyken zalim bir sarhoşla karşılaşmasından kalma bir hatıraydı bu. Sivri çenesi, eğri büğrü ve nikotin lekeleriyle dolu dişlerinin bir mağarada asılı duran yarasalar misali gizlendiği orantısız biçimde büyük ağzının yanında çok küçük kalıyordu. Güzel bir kadın değildi. Akılda kalıcı bir görüntüsü yoktu. Onu kayda değer kılan şey Burlington Emniyet Müdürlüğü'nün ilk kadın dedektifi olmasıydı. Decker'ın bildiği kadarıyla bu konuda hala tekti ve zamanında Decker'ın ortağıydı. Birlikte Emniyet Müdürlüğü'nün tarihinde kimsenin yapamadığını başarmışlar ve mahkumiyetle sonuçlanan tutuklamaların sayısında rekor kırmışlardı. Polislerden bazıları bunun harika bir şey olduğunu düşünürken bazıları ikisinin sadece kendilerine çalıştıkları fikrindeydi. Rekabet içinde oldukları polislerden biri onlara Starsky ve Hatch adını takmıştı. Starsky ve Hatch 1975-1979 yılları arasında yayınlanmış iki polisin maceralarının anlatıldığı kült televizyon dizisinin adıydı. Sarışın mı yoksa esmer olan mı? Dekker bu tanımlamadan payına düşenin hangisi olduğunu asla bilememişti. Dekker, günaydın Mary Susan Lancaster dedi. Çünkü bunu söylememeyi başaramamıştı. Kadın gülümsedi, öne doğru uzanıp onu omzundan dürttü. Dekker hafifçe irkilip kendini biraz geri çekse de kadın bunu pek fark etmişe benzemiyordu. Göbek adımı bildiğinden haberim bile yoktu. Dekker bakışlarını tabağına yöneltti. Zaten sınırlı olan gevezelik kotası çoktan doğmuştu. Lancaster baştan aşağı süzdü onu. İncelemesi sona erdiğinde ile ilgili olarak dibe vurduğuna dair söylenenlerin hepsinin doğruluğunu sessizce kabullenmiş gibiydi. Amos, sana nasıl olduğunu sormayacağım. Çok iyi durumda olmadığını görebiliyorum. Decker, sokakta kolilerin içinde değil, burada yaşıyorum dedi, dümdüz. Lancaster irkildi. Çok üzgünüm. Bunu kastetmemiştim. Bir şeye ihtiyacım mı var? diye sordu Decker. Randevum vardı.
1: Kitabımız Unutamayan Adam, Memory Man, bir David Baldacci kitabı. Kısaca anlatmıştım kitabın başındaki olayları. Sonra bu cinayetten 15-16 ay kadar sonra ise bir başka cinayet, yani Burlington Kasabası'nı Yasa boğan birkaç cinayet işleniyor ve girişin de çıkışın da liseye hiç kimsenin görmediği iri yarı, maskeli bir adam. Fakat o kadar sıkı kapanmış ki ten rengini bile çıkartamıyorlar ne olduğunu. Birkaç tane öğrenci öldürüyor, öğretmenleri yaralıyor ve bu o kadar üzücü bir olay ve polis içinde öyle büyük bir hayal kırıklığı olacak ki eğer çözemezse danışman olarak çalışsın diye geri çağırıyorlar Decory. O da istemeye istemeye gidiyor ve yavaş yavaş kendi ailesinin öldürülmesiyle bu lise katliamı arasında benzerlikler olduğunu fark etmeye başlıyor. Eski orta ile birlikte çalışıyor Mary Leicester. Mary ona bir adamın karısı, kızı ve kayınbiraderinin katili olarak teslim olduğunu söylüyor. Ancak bir süre sonra bu az önce sözüne ettiğim benzerliklerin, ortak noktalarının farkına varıyor Decker ve bu cinayetleri çözmeye karar veriyor. Şimdi polisiye yazarlarının bazısı biliyorsunuz olay örgüsü de çok iddialıdır. Kimisinin karakterleri aklımızdan çıkmaz. Baldacci'den ikisini bekleyebiliriz aslında. Gerçekten çok başarılı bir polisiye yazarı. İsterseniz size ben bir önceki levize hatırlatayım. Koleksiyoncular mesela Camel Club, Deve Kulübü dizisinin kahramanlarını bir araya getiren bir kitapta Ve 15 kitap yazmıştı o vakte kadar Baldatçe. Bu kitaplar hep New York Times çok satanlar listelerine girmiş. 40 dile çevrilip 80 ülkede yayınlanmıştı. Camel Club onun adını bütün dünyaya duyurmuştu yani. Kısacası koleksiyoncular da ABD'nin Yeni Temsilciler Meclisi Başkanı bir suikasta kurban gidiyor. Namuslu bir adammış, yolsuzlukların üstüne gidermiş. Onlar da bu ölümde tabii büyük bir heyecan yaratıyor ve devlet sırları meselesini ön plana çıkarıyor. Bir de kulüp tekiler dışında bir de Anabel var. Anabel yıllar öncesi bir felakete uğramış, şahsi bir intikam peşinde. Bir de kumarhanelerin renkli temsilcisi. Ve böylece yavaş yavaş Kongre Kütüphanesi yöneticisi Jonathan D. Haven çıkıyor ortaya öldürülüyor. Hiç ilgisi yok devlet sırları ya da siyasetli. Kitaplara bağlı bir adam. Belki de diyorlar kalpten ölmüştür, öldürülmemiştir. Ama cesedi bulan Caleb Shaw, böylece Caleb'ın arkasından Oliver Stone, Robin Rhodes ve gördüğü şeyi unutmayan çok büyük sayıları akıldan toplayabilen Milton Farb. Şimdi bu Gördüğü şeyi unutmamak belli ki e, baldaççının ilgisini çeken konulardan ama bunu başkalarının da kullandığı oluyor.
0: Koridorda köşeyi döndüler ve işte adam oradaydı. Kapara kısılmış bir fare. En azından Decker böyle düşünüyordu ama bu yetmezdi. Decker'ın emin olması gerekiyordu. Bremer önce Decker'a sonra Leopold'e baktı. İşte burada, size en fazla 15 dakika verebilirim. Bana o kadar da yeter dedi Decker. Hemen yakınlarında Decker'ın tanımadığı bir gardiyan vardı. Dedektiflik yaptığı 10 yıl boyunca bu kadar çok üniformalı poliste iç içe olmamıştı. Bremer, hücreyi aç lütfen dedi gardiyana. Gardiyanın anahtarları çıkarıp hücre kapısını kaydırarak yana açmasıyla Decker içeri girdi. Ranzanın üstüne bir kedi gibi tünemiş olan adama dikti gözlerini. 15 dakika tamam mı dedi Bremer. Decker başıyla onaylarken kadına bakmadı. Bremer topuklu ayakkabılarının tıkırtısı eşliğinde uzaklaştı yanlarından. Dekker, gardiyanın koridorun sonundaki masasına dönmesini bekledi. Sonra ileri doğru birkaç adım atıp tamamen tutukluya odaklandı. Sebastian Leopold, Lancaster'ın tarifiyle gözünde canlandırdığı kadar iri bir adam değildi. Belki de ben çok irileştim. Leopold'e turuncu hapishane tulumu giydirmişlerdi. Elleri ve ayakları kelepçelenmiş, belindeki zincir duvara tutturulmuştu. Decker yazık diye geçirdiği içinden. Çünkü Leopold'ün Decker'a saldırmaya kalkışması durumunda Decker nefsi müdafaa ile onu oracıkta gebertebilirdi. Leopold başını Decker'a doğru çevirirken Decker gözlerinde kendisini tanıdığına dair bir ifade görmeye hazırlandı. Ama öyle bir şey olmadı. Onunla ailesini katletmesine neden olacak kadar zıtlaştığı, ona kin gütmesine yol açacak kadar kaba davrandığı düşünülürse bu oldukça garipti. Adamın gözleri kan çanağıydı. Göz bebekleri büyümüştü. Decker, polislerin ona uyuşturucuyla alkol testi yaptırdıklarını, DNA için ağzından tükürük örneği aldıklarını tahmin etti. Üzerindeki tulum kısa kollu olduğu için Leopold'un kollarının altı açıkta kalmıştı. Sağ kolunda iki yunus dövmesi dikkatini çekti. Bu çok ilginçti. Leopold'un kollarında uyuşturucu izleri de vardı ve izler yeni görünüyordu. Decker adamın elini kolunu sallaya sallaya buraya gelmeden ve üç cinayet işlediğini itiraf etmeden önce damardan uyuşturucu alıp almadığını merak etti. İnsan böyle bir itirafta bulunmak için fazladan bir motivasyona ihtiyaç duyar herhalde diye düşündü. Adamın sol elinin bir parmağı yoktu, ilk boğumundan kesilmişti. Yüzünde bir yara izi ve sola doğru 10 derece yatmış kırık bir burnu vardı. Elleri nasırlıydı ve güçlü görünüyordu. Ağır işlerde çalışmış olmalıydı. Ve o eller Moli'yi benden aldı öyle mi?
1: Hiçbir şeyi unutamamaktan bunu başkalarının da... ...kullandığından söz ederken... ...açıkçası bir televizyon dizisini düşünüyordum... ...Unforgettable. Unforgettable'da bir polis... ...kadın hiçbir şeyi unutmuyor gördüğü... ...ama onunki böyle ona ızdırap... ...veren bir şeyi acı hatıraları... ...unutmamak falan değil. O olayları çözerken... ...ilk başta çözmeye başladıklarından beri... ...üzerinde durmasa da... ...görmüş olduğu ya da duymuş olduğu... ...şeyleri daha sonraki... ...olaylarla bağlantılı olarak... ...aklına getiriyor. Hatta... İlk başta ilk olay olduğunda nerede duruyorduysa durup olaya bakıyor o olayın içinde olarak ama bize dışından bakıyor. Yani sadece bu özellik bütün bir diziyi götürüyor onu söyleyebilirim. Demek ki Baldacci de bunun işe yarayan ilgi çeken bir özellik olduğuna karar vermiş. Hatta öyle ki Amsteker'in ilk macerasından sonra bir kitap daha yazmış. Onun için çünkü. Çok beğenilmiş, çok satmış. Aşağı yukarı bütün Baldacci kitaplarında olduğu gibi. Hatta Memory Man, Unutamayan Adam da böylece bir seri halini almış, bir dizi olmuş. Çünkü böyle çok bir serinin bir parçası olan kitapları var David Baldacci'nin. Örneğin Deve Kulübü az önce uzun uzun sözüne ettim. O ekiple de henüz işini bitirmediğini söylüyor demek aran hani öyle bir şey de bekleyebiliriz. Ama belli ki Amos Dekker'de sevdiği bir karakter. Çünkü birinci kitabın arkasından gene tabii New York Times'da çok satan kitaplar bir numara. İkinci kitabını da sunuyor bir Amos Dekker macerası. Adı da The Last Mile. Son mil, bilmiyorum daha çevrilmediğine göre nasıl bir isimle çevrileceğini. Birinci kitabın olayları ile bu olaylar arasında da benzerlikler var. Ama besbelli ki Amos Dekker'e düşman olan Hasım'ı ona açıkça kanıtlar mı sunuyor hemen çözsün diye yoksa farklı bir yola mı çekmek istiyor? Yani birinci kitabın sonuna kadar olduğu gibi bu kitapta da belli değil. <Gülüyor>
0: Decker arka bahçedeki ağaca ve ağaçtan sarkan salıncağa baktı. Molly istediği için yapmıştı o salıncağı. Molly küçük bir kızken Decker onu salıncağa bindirir ve sallardı. Bazen Cassie ve Molly birlikte binerlerdi. Fazla geliri olmayan genç bir çift için ucuz bir eğlence kaynağıydı o salıncak. Şimdi ise ipi çürümüş, Decker'ın oturak olarak şekillendirdiği tahta yamulmuş, parçalara ayrılmıştı. Bankanın çimleri biçmesi için birini tuttuğu anlaşılıyordu ama bahçeyi yabani otlar sarmıştı. Dönüp evin arka tarafına baktı. Arka kapı küçük çamaşır odasına açılıyordu. Katil eve buradan mı girmişti? Decker levye ile zorlanmadan açtı kapıyı. Görünen o ki evin hiçbir kilidi doğru dürüst çalışmıyordu. Bu durum bir kez daha büyük bir suçluluk duygusuna kapılmasına neden oldu. Kendi evini bile korumaktan aciz bir polis mi? Dekker kapıyı arkasından kapatıp etrafa bakındı. Birkaç basamakla mutfağa çıkılıyordu. Burası Bacana'nın boğazı bir kulağından diğerine kesilmeden önce oturup bira içtiği yerdi. Mavi basamakları çıkıp mavi mutfağa adımını attı. Her yer toz içindeydi. Zeminde ve mutfak tezgahının üstünde ölü böcekler göze çarpıyordu. Eskiden mutfak masasının durduğu yere baktı. Johnny Sacks... İşte tam burada saldırıya uğramıştı. Kan çoktan temizlenmişti ama Decker her bir damlanın nerede olduğunu hatırlıyordu. Ama görüntü artık kırmızı değil maviydi. İnsanın cildinin altında görünen damarlardaki kan gibi masmaviydi. Farkı bundan bin kat daha güçlü olmasıydı. Decker diğer odaya geçti. Oradan da merdivene yöneldi. O gece üçer üçer tırmandığı basamaklardı bunlar. Ailesini katleden kişinin hala orada olup olmadığını aldırmaksızın koşarak tırmandığı ve sonra duvara çarpıp geriye sıçradığı o merdivenler. Yatak odasındaki şilte ve somya yerinde yoktu. Derildi bunlar. Burlington polisi tarafından korunan güvenli bir depoda tutuluyordu. Belki de sonsuza dek orada kalacaklardı. Dekker yine de karısının yatağın üstündeki çıplak ayağını net bir biçimde görebiliyordu. Odada ilerledi ve yerde yatan parlak mavi renkteki Kelsey'ye yöneltti bakışlarını. Karısıyla ilgili mavi renkte bağdaştırılamayacak tek şey başındaki kurşun yarasıydı. Bu görüntü Dekker'ın değişime uğramış zihninde bile sonsuza dek gerçek rengiyle ve görüntüsüyle yer etmişti. Siyah ve su toplamış. Sola döndü çünkü direnci kırılmaya başlamıştı ve gezmesi gereken başka odalar vardı. Banyo kapısını açıp o akşam kızının oturduğu ve ölü bedeni yerli yerinde dursun diye bornozun kuşağı ile bağlandığı tuvalete baktı. Leopold bu konuda net bir şey söylememiş, sadece bağladım demişti. Bunu neden yaptığını bilmiyordu, o an doğrusu öyle gibi geldi demişti. Kimsenin gerçek kimliğini bilmediği üç cinayetin suçunu kabullenip ölmek isteyen adam öyle söylemişti. Bağdaş grup silahı önce ağzının içine sonra şakağına bastırmış halde oturduğu yere baktı. Cansız kızı hemen önündeydi. O da öteki dünyaya kızının yanına gitmek istemiş ama tetiği çekmemişti. Polisler eve gelmiş, onu tanımış ve silahı elinden bırakması için ikna etmişlerdi. Decker'ı vurmamış olmaları mucizeydi. Vursalardı, belki daha hayırlı olurdu.
1: Bir David Baldacci kitabı ile karşınızdayız. Neler var? Mesela Absolute Power'ı hatırlayacaksınız. Bilmiyorum ne diye çevirdi, hatırlamıyorum şimdi. Mutlak güç müydü acaba? Ama aynı isimde bir de filmi vardı. Clint Eastwood'un oynadığı Amerika Başkanı'na. Bir suikast ve Gene Harkman oynuyordu galiba onun da. Film gerçi genelde olduğu gibi kitap kadar iyi değildi ama gene de olay örgüsü çok sağlam bir kitaptı. Cehennem Köşesi, Altıncı Adam, Asıl Gerçek de pek çok kitabından bazıları. Sonra genç okurlar için yazdığı Freddy and the French Fries dizisi var. Diğer serileri Deve Kulübü. Amos Decker, şimdilik iki kitaptan oluşuyor, King and Maxwell, John Puller, A. Shaw bunlar karakterleri tabii ve Waiting for Santa, No Time Left ve Ball's Eye diye de kısa hikayeleri. Yani gerçekten fevkalade velut derdi eskiler yani fevkalade bereketli elinden kolayca ve hızla iş çıkan diyelim bu durumu anlatmak için bir yazar. David Baldacci, 1960 doğumlu, Richmond, Virginia'da doğmuş. Şimdi de orada yaşıyor. İki üniversiteye gitmiş, hukuk fakültesi bir tanesi. Bir tanesi de siyasal bilgiler fakültesi. Ve bazı yönlerden karakterlerine benzediğini görüyoruz. Mesela David Baldacci ile unutamayan adam arasındaki benzerlikleri göz önüne alacak olursak... ...unutamayan adam Amos Dekker... ...şöyle bir adam... ...bir defa bir sosyal bir insan sayılmaz... ...ayrıca da bir şey söylerken... ...hatta bir şey söylemezken... ...öyle dururken... ...pat diye birden yanından kalkıyor... ...aklına bir şey geliyor... ...bir şeye bakmaya gidiyor... ...bir iş hallediyor gittiği zaman... Polis kendi böyle yaparmış ve ortağını bazen kötü durumda bıraktığı oluyormuş yani hani onun söylediği bir şey üzerine kendince bir sonuç çıkarıp gittiği için sonunda meseleyi çözen o oluyormuş. Şimdi de bir şey değişmemiş zaten. David Baldacci de turneye çıkmaktan dolaşmaktan çok hoşlanıyor. Okur olarak asla kuyruğa girip kitap imzalatmamış ve insanlara da hayret ediyor nasıl bir imza almak için bu kadar bekliyorlar diye. David Baldacci. Zor şartlar altında büyümüş bir çocuk. Okula giderken aynı zamanda çalışıyor. Ve ilk kitabı Absolute Power'ı yazabilmek için ya sabahın erken saatlerinde kalkmış ya da gece çok geç saatte yatmış ve 3 yılda bitirebilmiş. Ayrıca kitaplarını yetiştirememek ve geç bırakmak gibi pek de hoş olmayan bir şöhreti de var. Geç kaldığı zaman günde 10-15 saat çalışabiliyormuş. Bazı tanıdığımız yazarları andırıyor diyelim. Evet efendim kitabımız Unutamayan Adam Memory Mendi bugün David Baldacci yazarı Türkçesi Mehmet Gürsel Doğan kitaptan çıktı. Önümüzdeki hafta başka bir yazar ve başka bir kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Atilla size olay örgüsü sağlam olan bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Günayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı